0: SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação, para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leitner.
1: Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em ciências e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 5 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde Ciência e Educação. Neste episódio, duas psicólogas trarão suas visões sobre o tema depressão e como nós, comunicadores, podemos contribuir para a prevenção de suicídio. Nossas convidadas são Marielle Kellerman Barbosa, psicóloga, psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise cofundadora da Dinami Saúde Mental Corporativa e participante do podcast Lá Fora, Coisas do Mundo pelo Olhar da Psicanálise. Luciene Bandeira, psicóloga, diretora de saúde mental da Conexa e responsável técnica pela plataforma de saúde mental Psicologia Viva. A Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina em alusão ao Setembro Amarelo Trouxe este mês a campanha de prevenção ao suicídio com o tema A Vida é a Melhor Escolha. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, aproximadamente 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano no mundo. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. A tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio na população em geral. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. 78% dos suicídios do mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Ingestão de pesticida, enforcamento e armas de fogo estão entre os métodos mais comuns de suicídio em nível global. Fica então a pergunta, diante deste cenário, como devemos ou não Noticiar os temas associados com o suicídio? A partir de consenso que reuniu 130 jornalistas, especialistas em comunicação e profissionais de saúde mental de 30 países das Américas, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, recomenda a nós comunicadores evitar descrever o suicídio como inexplicável e esclarecer os sinais de alerta, Evitar glorificar ou romantizar o ato de suicídio e tentar apresentar uma história equilibrada sobre a pessoa. Evitar incluir o um método local ou detalhe da pessoa que faleceu e limitar as informações aos fatos que o público precisa saber. Evitar retratar o suicídio como uma resposta aceitável às adversidades da vida. Evitar títulos sensacionalistas, Evitar gráficos e fotografias prejudiciais. Evitar o uso de linguagem estigmatizante. Não compartilhar o conteúdo de cartas suicidas. Evitar citar a polícia ou as principais pessoas que presenciaram o ato. E apresentar recursos sempre que possível, como telefone de linhas de ajuda. E não é apenas no exercício do jornalismo que podemos, com uma comunicação assertiva, Contribuir com a saúde mental das pessoas ao nosso redor. Um conteúdo produzido por uma parceria composta pelo Infinito Etc. Podcast Infinitude e o Quebrando o Tabu explica como abordar alguém próximo que possa estar pensando em suicídio. Se você viu ou ouviu algum comentário de alguém que dê a entender que a pessoa pode vir a se machucar, se aproxime, pergunte, escute sem julgamentos. Neste momento, você pode dizer, por exemplo, notei que você não está bem, você quer conversar? Eu queria dizer que estou aqui para te ouvir, sem julgamentos. Saiba que você pode se abrir comigo, quero te ajudar. Por sua vez, evite frases como, deixa disso, você tem uma vida ótima, tem gente que está pior que você. Você precisa ter Deus no coração. Isso é falta de emprego, você vai ver, você vai ficar bem o conteúdo trazido pelo Infinito Etc, Podcast Finitude e Quebrando o Tabu, é concluído com a afirmação que suicídio é uma questão de saúde pública e que é importante incentivar a busca por um psicólogo ou psiquiatra e até mesmo uma rede de apoio. Para ampliar o conhecimento sobre como abordar a prevenção e contribuir com a prevenção do suicídio, vamos agora falar com as nossas convidadas. A primeira convidada deste episódio é a psicóloga e psicanalista Marielle Kellerman Barbosa. Marielle, obrigado por sua participação aqui no Senso Cast. Qual é a complexidade, Marielle, de se diferenciar tristeza, depressão, ideação suicida e comportamento suicida?
0: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Acho que o Setembro Amarelo é uma oportunidade importante né, para se colocar aí a discussão a respeito de questões de saúde mental. Na, na roda da conversa das pessoas, fora só dos meios é, profissionais. Então, vamos lá. Essa é uma pergunta delicada, né? Tristeza e depressão. Tristeza faz parte da vida. E a tristeza, ela está necessariamente apoiada em alguma situação que a pessoa está vivendo. E depressão é uma situação que pode começar com uma situação externa e concreta da vida, vamos imaginar uma perda de um ente querido, né? um luto, mas que vai se prolongando é, muito mais tempo. Tem um livro do... É, como ele chama? Chama... esqueci o nome inteiro dele, Solomon. chama Um livro que se chama O Demônio do Meio-Dia. É um livro muito interessante, um compêndio assim, sobre depressão, e tem uma frase, lembrei o nome do, do autor, Andrew Salomon, tem uma frase desse livro que ele diz, a depressão não é o contrário da alegria, a depressão é o, o oposto da vitalidade. Então eu acho muito bom a gente ter essa ideia de que é, a depressão se trata de vitalidade, não de o contrário de estar alegre e contente. Uma pessoa pode não estar tá contente, pode não estar tá alegre, não estar tá feliz, e nem por isso ela está deprimida. A depressão é uma experiência interna do sujeito em que aquele sujeito não reconhece mais eh, as coisas que ele gostava como antes. As coisas que interessava, não interessa mais, as coisas que o entusiasmava não entusiasma mais é quase como se ele fosse retirando, imagina que nós somos como polvos com a nossa libido, libido é uma palavra vindo da psicanálise, que quer dizer toda a nossa energia, nosso combustível, o, o tanto de... É, muitas vezes libido é usada só para questões sexuais, né? mas não é só sexual, vamos pensar todo o tesão que a gente coloca na nossa vida. A gente pode ter tesão e desejo, e vontade de comer, de trabalhar, de assistir uma série, de dormir, de viajar. Imagina que esses são tentáculos da nossa libido que a gente vai investindo de sentido e de significado as nossas experiências. A depressão é quando a gente recolhe esses tentáculos e quase mais nada, ou numa situação muito grave, nada mais interessa. Então, é bem diferente estar triste de nada mais na minha vida me interessa, me entusiasma, me alegra. E com
1: relação à ideação e comportamento suicida nessa, nessa diferenciação?
0: Tá bom. É, bom, é importante dizer que grande parte, ou a maior parte das tentativas de suicídio e dos suicídios em si eles estão atrelados com questões de saúde mental graves então suicídio não acontece só porque aconteceu alguma coisa triste na vida de alguém, é importante dizer isso, né normalmente as pessoas que têm ideação suicida que é pensamento de morte existe a ideação que é o desejo de morte, existe o planejamento que é eu pensar como que eu vou me matar... e o comportamento que é realmente chegar às vias de fato. Dar um tiro, me jogar de um prédio... cortar os pulsos, me enforcar e etc. O comportamento suicida se dá... quando a pessoa está tentando se livrar de uma dor que está insuportável. Então, vamos pensar... tristeza faz parte da vida. Todos nós que estamos saudáveis na nossa saúde mental a gente se entristece quando algo acontece de ruim, de negativo, de inesperado, que nos frustra na nossa vida. Depressão é a gente recolher os nossos tentáculos libidinais das experiências e assim deixar as experiências completamente não significativas. Nada mais faz sentido. E um radical dessa experiência é não aguentar mais isso e, portanto, eu vou tentar cessar essa dor pondo fim à minha vida. No geral, as pessoas não querem morrer, elas querem acabar com uma dor insuportável.
1: Marielle, em artigo publicado em 2019 na Revista Brasileira de Psicanálise, na qual você é uma das coautoras, vocês observam que não tinha havido até então uma política pública sistematizada no Brasil, a partir de evidências científicas, que trabalhasse a questão da redução dos suicídios, Quais experiências exitosas em outros países poderiam ser aplicadas no Brasil?
0: Moura, essa, essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes é, as pessoas podem pensar que o suicídio ele é inevitável, que não tem nada que se fazer. Claro que se uma pessoa quiser se matar, ela vai conseguir. né? As, as pessoas têm muitos meios de conseguir isso. Mas a gente precisa entender que muitas vezes o momento da tentativa de suicídio é um momento de impulsividade daquele sujeito. Então aquela pessoa está num momento de muita angústia, de sentir que ela não vai mais aguentar aquela dor, e ela faz uma tentativa de suicídio, que caso fosse, e, e acontece muitas vezes, caso essa tentativa não tenha êxito, quer dizer, se a pessoa não morre, ela pode repensar essa situação. E, inclusive, encontrar ajuda, suporte, medicação, tratamento, e num outro momento da vida dela ela pode olhar para trás e falar Puxa, que, que bom que eu não consegui, porque agora eu reavalio de outra maneira. Então existem formas de diminuição é, da, das tentativas exitosas de suicídio, como, por exemplo, regular armas de fogo, que é exatamente o contrário do que o Brasil tem feito nesse momento, porque a, a arma de fogo disponível, ela é um instrumento muito eficaz num momento de impulsividade, né? Porque o momento que eu apertei o gatilho, acabou, não tem mais como eu pensar duas vezes. Outra, então, uma, uma solução que foi pensada nos Estados Unidos, que é uma solução bastante simples e bastante eficaz na prevenção às tentativas de suicídio. Existem algumas medicações que, se eu tomar um frasco inteiro... Eu morro e não vai ter jeito nem se eu for socorrida rapidamente. Agora, se a indústria farmacêutica fizer um frasco dessas medicações que tem um perigo de letalidade, de uma forma que eu tenho que abrir ou ter um dispenser devagar e difícil para cada comprimido, vamos imaginar que eu precise de 10 para eu morrer? Isso pode me dar tempo de pensar diferente de se eu abrir uma tampinha, colocar tudo na minha mão e engolir de uma vez. Então existem formas bastante simples de prevenir o suicídio. Na China foi feita uma regulação de defensivos agrícolas, que eram muito usados para tentativa de suicídio, e houve uma regulação estatal diminuindo a quantidade de venda e de você não pode estocar uma certa quantidade, tem que ser uma quantidade muito menor isso diminuiu muito a, a tentativa de suicídio. Foi feito um trabalho no Brasil, tem inclusive um livro é, publicado dessa tentativa que chama Ligações, aí depois eu posso te passar, Moura, direitinho, você pode deixar ali até registrado no podcast, é um, foi um trabalho feito é, em, em conjunto com alguns psiquiatras, foi feito aqui na Unicamp, foi uma iniciativa da OMS de prevenção ao suicídio, que se tratava de todo paciente que chegava com tentativa de suicídio num pronto-socorro, a hora que ele tinha alta, alguém telefonava para essa família, para a casa dessa pessoa, uma semana depois, duas semanas, um mês, dois meses. Esse telefonema era para saber, você, tá sem, você foi encaminhado para um tratamento psiquiátrico? Você conseguiu encontrar um espaço de terapia? Então, essas ligações já foram suficientes para diminuir a reincidência da tentativa. Então, veja que são, são ações bastante simples e baratas que podem, de fato, é, serem eficazes em apoiar essas pessoas que, em algum momento da vida, podem estar sentindo que não tem esperança de ajuda. A tentativa de suicídio ela não é apenas uma dor insuportável, mas ela, ela é uma falta de esperança de que aquilo seja transitório.
1: E, Marielle, a, a morte continua sendo um tabu na sociedade brasileira?
0: Eu acho que sim, amor. Acredito que no, nós somos um país majoritariamente católico, né, que entende a morte também por, por perspectivas religiosas, o suicídio é visto como. O suicídio foi visto pela Igreja Católica durante muito tempo, com olhos muito críticos e julgadores, né? Os suicidas, eles não tinham direito a serem enterrados em cemitérios católicos, cristãos. E eu acho que sim, a morte ainda é sentida como algo que tem que ser evitada a qualquer custo, né? Talvez outras culturas, eu não tenho. É um lugar de fala muito legítimo para falar sobre isso, porque eu não conheço. Mas sei que na cultura japonesa é, é diferente, na cultura indiana. Me parece que o Brasil ainda nós temos uma ideia de que a morte, ela deveria ser evitada a qualquer custo e ela é algo absolutamente terrível. Então isso, isso coloca também a questão do suicídio como um, uma experiência, principalmente para quem fica né, nós chamamos de sobreviventes, aqueles que, que têm uma pessoa muito próxima que se suicidou, um irmão, um pai, uma mãe, um filho. Essas pessoas são tocadas de maneira muito trágica, no geral, por essa experiência.
1: E essa dificuldade, Marielle, em falar sobre morte, você acha que se aplica também aos profissionais de saúde? Pelo menos a uma parte dos profissionais de saúde?
0: Com certeza, amor. Eu acho que principalmente... É toca de maneira sensível os médicos, porque a morte é inevitável, né? É a única certeza que todos temos. Mas, ao mesmo tempo, a tecnologia médica foi avançando a um certo ponto, que é quase como se a gente acreditasse que morrer é uma falha médica, uma falha de algum tipo de tratamento. Se eu tiver dinheiro, tiver num bom médico, eu não morro nunca. É uma fantasia absolutamente onipotente, falsa, mas a gente tende a acreditar nisso. E o que acontece com pessoas que fazem tentativas de suicídio e chegam a serviços de saúde, como hospitais, pronto-socorros, CAPS, é que no geral elas são muito maltratadas. Porque essa situação é costuma acionar sentimentos de muita raiva mesmo nos profissionais de saúde treinados. Então, existem ações e experiências interessantes, eu estou falando aqui da cidade de Campinas, interior de São Paulo, é, acompanhei já algumas ações na Unicamp, por exemplo, em que psicanalistas, psicólogos, psiquiatras fazem treinamentos com os funcionários da saúde, é, enfermagem, médicos socorristas, para que eles possam atender esses pacientes de uma forma menos violenta na forma de receber esse, essas tentativas de suicídio, porque costuma causar uma grande irritação, uma grande raiva, mesmo na equipe médica.
1: E você acredita que, assim como é importante falarmos sobre depressão, impacto da pandemia na saúde mental e como evitar o suicídio, né, que nós falamos até o momento, é válido que nós comunicadores também pa é, pautemos temas como eutanásia e testamento vital?
0: Moura, eu acho super importante. A ideia de que não falar sobre o assunto faz com que o assunto desapareça, que é muitas vezes a visão que as pessoas leigas têm, né? As pessoas podem pensar assim, ah, e se eu não perguntar, eu estou percebendo que meu amigo, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu primo, ele não está bem. Mas se eu não perguntar, vai passar. E se eu perguntar, vai aumentar essa situação. Não é verdade, é o contrário disso. Quando a gente abre a possibilidade da pessoa falar de como ela está se sentindo, e principalmente quando alguém pode perguntar, você já pensou em se matar? Você está pensando nisso? Você tem algum plano organizado? Isso é uma grande possibilidade da pessoa pedir ajuda. Porque muitas vezes a pessoa pode estar tá num sentimento de sofrimento em que ela acredita que ninguém vai ser capaz de entendê-la. E quando alguém pergunta, já é uma notícia de que alguém está ali possível e, e, e aberto para escutar. Então, falar sobre isso é importante. Nós sabemos, como uma recomendação da OMS, que falar sobre suicídio deve ter alguns cuidados. né? Aquela série 13 Reasons Why foi bastante criticada, porque mostrava a cena daquela adolescente na banheira, então, a, a ideia é que possa-se falar sobre o suicídio, sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre a possibilidade de ajuda, sem espetacularizar essa questão, porque nós sabemos que o suicídio tem uma grande, ele tem um, uma potência de ser copiado, isso, eu acho que especialmente entre jovens, é um cuidado que a imprensa, que todo veículo de comunicação tem que tomar para não é, fetichizar o suicídio, né? não deixar isso como um espetáculo mórbido, muito interessante, muito bonito. Nós sabemos que, em especial, os adolescentes, eles estão numa fase de vida em que eles estão próximos a questões de grande angústia. Então, o suicídio pode vir a aparecer como uma saída possível e, e os comportamentos imitativos são muito fortes nessa época da vida. Então, a comunicação deve ser feita. Se você tem alguém perto de você que você acha que não está bem, ao contrário de fingir que você não está percebendo, pergunta para a pessoa como ela está. Isso não vai deixar com que você seja o único responsável por isso. Pelo contrário, quando a pessoa diz, eu não estou bem, ou eu estou pensando em me matar, ela está comunicando também um pedido de ajuda. E aí você pode ajudar. Não vai precisar ser você a tomar conta disso. Logicamente que não, que isso deve ser feito por um profissional especializado. Mas você pode ajudar. Então vamos no psiquiatra, vamos procurar psicoterapia.
1: Marielle, muito obrigado por sua participação. Algo mais que você gostaria de acrescentar?
0: Não, Moura, só fico feliz de ter esses espaços. E me parece que com a pandemia, é, talvez pelas pessoas terem sofrido muito, né, por perda de pessoas queridas, por todas as mudanças de rotina que tocaram a todos. É, as questões de saúde mental têm sido mais faladas e eu fico muito feliz por ter esse espaço aqui. Quanto mais se falar, mais gente pode pedir ajuda e pensar que a tentativa de suicídio ela é o radical do sofrimento em saúde mental. Existem muitas outras coisas a serem feitas antes disso acontecer. Então, terapia, psiquiatra e, e outras, outras possibilidades de se cuidar, cuidar da sua saúde mental, fazer exercício físico, organizar a sua rotina para não se sobrecarregar muito de trabalho. Então, quanto mais informação, mais prevenção em saúde mental.
1: Muito obrigado, Marielle. Essa foi a participação da psicóloga e psicanalista Marielle Kellerman Barbosa, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise, cofundadora da Dinami Saúde Mental Corporativa, e participante do podcast Lá Fora, Coisas do Mundo, pelo olhar da psicanálise. Nossa convidada agora é a psicóloga Luciene Bandeira, da plataforma Psicologia Viva, da Conexa. Luciene, muito obrigado por estar conosco no CensoCast. Em números, como a pandemia afetou a saúde mental dos brasileiros?
2: Bom, de uma maneira geral, é, a saúde mental é, foi afetada não só nos brasileiros, né, mas mundialmente falando, né? A gente tem dados de pesquisas né, recentes, foram feitas várias ao longo da pandemia, né, mas tem uma recente que foi conduzida pela Universidade Federal de Pelotas, que aponta que os diagnósticos de depressão é, cresceram 41% no Brasil entre o período pré-pandemia e o primeiro trimestre né, de 2020, 2022. E o aumento, ele é visível nas mais variadas faixas etárias, né, tanto entre os mais jovens, né, de 18 e 24 anos ali, que o aumento foi mais expressivo, quanto nas outras faixas etárias. Nessa faixa entre 18 e 24 anos, foi quase que o dobro, né, saiu de do 7,7% antes da pandemia para 14,8% agora, né, recentemente, no primeiro trimestre de 2022. Aqui na Conexa, a gente observou um acentuado aumento também na procura por atendimento psicológico e psiquiátrico. Então, só para você ter uma ideia, são feitas atualmente cerca de 200 mil consultas por mês em saúde mental. Lá em 2019, isso era bem menor, esse número era bem menor. Hoje, se a gente abre uma agenda nova de psiquiatria, por exemplo, ela esgota em menos de uma hora. É, então, assim, esses números eles apontam não só uma piora né, da saúde mental da população, como também uma maior busca por tratamento e também a possibilidade de acesso a esse tratamento. E entre os temas mais é, reportados né, pelos profissionais de saúde, a gente tem a depressão e ansiedade, que já eram né, é, transtornos que apresentavam índices alarmantes mesmo antes da pandemia.
1: Luciane, levantamento feito pela Conexa aponta a realização, apenas entre julho e agosto de 2022, 19 atendimentos para manejo de tentativa ou ideação suicida. Como a telemedicina, portanto, contribui na sua avaliação para a prevenção do suicídio?
2: Bom, a telesaúde, seja ela telemedicina, telepsicologia é, ou tele né, qualquer coisa da saúde, ela tem como propósito a ampliação do acesso à saúde com qualidade. Se a gente considerar que para ter um atendimento né, em telesaúde, basta que a pessoa tenha um smartphone ou um computador e conexão à internet, isso também facilita a busca pelo atendimento, uma vez que não tem necessidade de deslocamento. E isso, em muitos casos, torna viável a pessoa receber um pronto atendimento. Isso pode parecer trivial, mas não é. Muitas pessoas que têm algum transtorno mental, elas comumente não têm diagnóstico. Isso, isso é um número expressivo, assim, a OMS traz esse dado com muita clareza. Muitos não têm diagnóstico e, frequentemente, os que têm ou não recebem nenhum tipo de tratamento ou não fazem o tratamento de forma adequada. Então, poder falar com um médico ou um psicólogo, sem precisar se ausentar do trabalho, por exemplo, é, e, portanto, sem precisar também se expor, né, expor a sua situação para outras pessoas, porque se eu vou sair do trabalho para ir ao médico ou ao psicólogo, eu tenho que dar uma justificativa, né? Mas quando eu faço online, eu, eu tenho mais flexibilidade de horários, eu tenho mais é, possibilidade de fazer isso sem precisar expor essa situação para outras pessoas esse fator acaba estimulando as pessoas a se cuidarem mais e a buscarem ajuda. E aí, nesse aspecto, o teleatendimento ele tem um caráter preventivo. Embora casos de crise sejam um pouco mais difíceis de manejar remotamente, pelo próprio pela própria característica do quadro, a pessoa poder receber um primeiro atendimento, poder falar com o um profissional de saúde ali, ainda que seja para um acolhimento, pode ser algo decisivo nesse momento de crise. né? Então, quando a gente ainda, além disso, a pessoa ainda conta com uma rede protetiva no local onde ela se encontra, esse cuidado se torna ainda mais potencializado, porque a equipe de saúde pode entrar em contato com o um ponto de referência e dar o suporte para essa pessoa no local mesmo, né? além do, do, do remoto que a gente oferece.
1: Luciane, como as empresas, principalmente os departamentos de RH, podem estruturar medidas que promovam uma melhor saúde mental de seus colaboradores, inclusive aquelas que adotam o sistema home office?
2: Bom, Moura, a saúde mental dos colaboradores não pode mais ser vista pelas empresas como um problema, uma, uma coisa que ele precisa resolver e tirar da frente, sabe? Ela deve ser uma preocupação constante e verdadeira, genuína. A gente não consegue mais... É, né, nunca foi possível, mas está assim, cada vez mais claro de que não existe saúde sem saúde mental. Né? E como as pessoas passam um terço da vida delas, né, do tempo delas, no ambiente de trabalho, mesmo que seja um a gente não pode mais acreditar que uma coisa não afete a outra. Então é importante entender que o ser humano é um ser integral. Não tem o eu profissional e o eu pessoal. Né, se algo vai mal no trabalho, isso vai afetar a vida pessoal e é vice-versa. Então, oferecer recursos de telesaúde, seja psicologia, medicina, nutrição, etc., né, aos colaboradores é algo que é importante, mas não é o bastante. Né? Então, além disso, que é fundamental, também é importante olhar para as condições e para as relações de trabalho. Né, que precisam ser melhoradas. Com a inclusão da síndrome de burnout no, no CIDI 11, o adoecimento é, mental relacionado ao trabalho, a, a fadiga relacionada ao trabalho, passou a ser um síndrome de trabalho. Né? Então, o bem-estar no trabalho se torna ainda mais relevante né, para a saúde do colaborador. Isso significa que as empresas vão precisar se adaptar a essa nova realidade. É, elas vão precisar preparar seus líderes para, além de olhar para indicadores e resultados, para que eles também olhem para as pessoas e para as necessidades e vulnerabilidades delas. Não existe, assim, uma fórmula mágica que sirva para a realidade é, de todas as organizações. Cada empresa vai precisar adequar as ações de acordo com a sua realidade e o seu contexto. Mas existem algumas ações que é, se adequam a qualquer contexto, como... Por exemplo, criar espaços para que as pessoas possam falar de como elas se sentem. Promover um ambiente de segurança psicológica, onde as pessoas tenham espaço para dizerem o que pensam, para que elas possam criticar, opinar, sugerir e até errar, sem medo de ter retaliações, ou de ser vítima de preconceito, ou de perder o emprego. Isso tudo tem uma estreita relação com o comportamento das lideranças que podem ser é, atuar como promotores de saúde mental ou de adoecimento mental. Então, hoje o foco do RH tem que ser nesse sentido.
1: Lucene, hoje sabemos que o comportamento suicida é multifatorial, envolvendo aspectos psicológicos, biológicos, genéticos, culturais e socioambientais. Quais são os principais?
2: Bom, é, existem fatores de risco né, para o suicídio, e a gente precisa ficar atentos quando uma pessoa é, possuir dois fatores e também tiver falas que remetam à ideação suicida, como, ah, eu não aguento mais, eu não vejo sentido nisso mais, eu vou pôr um fim nisso tudo, é, eu só queria sumir. Frases assim são frases de além. Mas os dois principais fatores de risco são... É a pessoa ser portadora de doença mental e ela ter tentativas prévias de suicídio. Para você ter uma ideia, 98,6% das pessoas que cometeram suicídio tinham alguma doença mental. E aí, como eu já disse anteriormente, muitas vezes não diagnosticada e muitas vezes não tratada. A gente também sabe que pessoas que tentaram suicídio anteriormente, elas têm entre 5 ou seis vezes mais chances de tentar novamente. E estima-se que 50% daqueles que se suicidaram já tinham plantado antes. Então, entre os fatores de risco, né, a gente vai destacar é, doença mental, e aí tem algumas que são um pouco mais é, propensas, como transtorno de personalidade, depressão, transtorno bipolar. Quando a pessoa tem uma comorbidade, ou seja, ela tem mais de um transtorno, esse risco aumenta. Né? Entre os aspectos sociais, a gente tem a pessoa ser do sexo masculino, do gênero masculino, é, e também a idade entre 15 e 30 anos ou acima de 65, que é, são as faixas onde tem maior incidência. Também tem outros fatores sociais, como é, a pessoa não ter filhos, ela, é, fatores como desemprego, aposentadoria, divórcio, é, são fatores sociais que também interferem. Né? Também morar em áreas urbanas, entre os aspectos psicológicos, a gente pode destacar perdas recentes, falta de, de boas estratégias de enfrentamento de situações adversas, personalidades mais impulsivas, agressivas ou com um mais instável. É, a pessoa ter sofrido abuso físico ou sexual na infância também aumenta o risco. E quadros de desesperança, desespero ou desamparo. Isso em aspectos psicológicos. Em relação a aspectos biológicos, né, a gente tem é, doenças, é, uma condição de saúde limitante com doenças incapacitantes, com dor crônica, é, doenças neurológicas, câncer, AIDS, são também fatores que é, predispõem mais as pessoas para, para o risco suicídio.
1: E você pode explicar para nós, Luciene, o que é pós-venção e como ela contribui no processo de luto daqueles que foram impactados pelo suicídio de algum amigo ou familiar?
2: A gente sabe que cerca de 7% da população é exposta ao luto por suicídio a cada ano. Então, estima-se que 70 pessoas, mais ou menos, sejam intimamente afetadas em cada morte por suicídio isso incluindo a família, amigos e colegas de trabalho, né, pessoas com quem ela convive. A OMS, ela estima que 800 mil pessoas morram por suicídio a cada ano, ou seja, cerca de 48 milhões a 500 milhões de pessoas podem ser expostas ao luto por suicídio em um ano. É muito, né? Então, o que que a pós-venção é? pós-venção, ela inclui o desenvolvimento de habilidades e estratégias para que a pessoa possa cuidar de si mesma ou ajudar outra pessoa se regenerar, se curar, após a experiência de pensamentos suicidas, ou de tentativas, ou da morte de alguém, né, nessas nessa circunstâncias. Então, a pessoa que é sobrevivente de uma tentativa né, de suicídio e sua família, elas precisam ser acompanhadas para que novas tentativas sejam evitadas. Né, e também para ajudar no processo de luto caso né, um suicídio realmente tenha ocorrido né, então a, é importante a gente é, fazer um um segmento um acompanhamento mais próximo desse sobreviventes do suicídio né, e aí, quando a gente chama de sobrevivente a gente chama tanto a pessoa que tentou um sobreviver quanto o seu familiar e a gente precisa fazer isso num processo adequado né, de, de de luto né que vai ser é, de um luto adequado, que vai ser benéfico para essas pessoas. Então, a gente pode lançar a mão tanto de estratégias com o foco no suporte aos familiares, que são muito promissoras, é, tanto de forma direta, individual, como também abordagens grupais, em grupos de apoio, com facilitadores, facilitadores é, treinados para isso. E a gente é, percebe, né, tem, tem indícios né, de que essas ações, elas acabam levando a um, a um, a um uso melhor dos serviços que são projetados para ajudar é, nesse processo de luto e de redução de, de sofrimento psíquico associado a esse luto é, pós é, uma tentativa ou, ou uma um suicídio concretizado.
1: Luciene, muito obrigado por sua participação nesse episódio do Sensocast. Algo mais que você gostaria de acrescentar?
2: Eu queria acrescentar. A gente sabe que os meios de comunicação têm muita clareza e são muito bem orientados sobre como abordar o tema. Mas a gente também sabe que hoje as notícias correm por meio de grupos de WhatsApp, de redes sociais, que é uma coisa que a gente não tem muito controle. Então, por isso, eu gostaria de deixar uma reflexão. Se quem nos ouve um dia receber num grupo de WhatsApp algum conteúdo relacionado a uma tentativa ou a um suicídio de alguém... Que essas pessoas se lembrem Que esse evento envolve uma pessoa Sabe? Um ser humano E essa pessoa, ela tem família Ela tem amigos Que devem estar sofrendo pela perda dela Ou caso ela tenha sobrevivido Esses conteúdos poderão chegar aos seus amigos, aos seus familiares E até mesmo a ela Que sobreviveu à tentativa Então, eu peço que as pessoas Façam um exercício de empatia Se fosse com você Ou com alguém que você ama você gostaria que as pessoas saíssem divulgando fotos, detalhes, coisas desse tipo? Eu acho que não. Então, a gente não deve compartilhar esse tipo de conteúdo dessa forma. E se a, se a gente receber, né, se você receber, a minha sugestão é que você oriente as pessoas em relação a isso. É, como a gente disse antes, o suicídio é um fator, é um fenômeno multifatorial. E aí, nessa hora, caçar culpados, expor a vítima ou o contexto do acontecimento, isso não vai em nada. A vida, ela é muito, muito valiosa. E a perda dela, num ato extremo como o suicídio, não deveria virar um tema para opinião de rede social ou de julgamento público. Então, a gente precisa exercitar um pouco mais a empatia, ser um pouco mais consciente, né, porque se a estatística diz né, que a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. E a cada 3 segundos, uma pessoa tenta cortar a própria vida. Isso quer dizer que ninguém está imune a isso. Qualquer um pode ser exposto a essa realidade. Então, empatia nessa hora é fundamental.
1: Obrigado a você que está ouvindo o SensoCast, o podcast da Senso Consultoria de Comunicação em Saúde, Ciência e Educação. Conversamos com a psicóloga e psicanalista Marielle Kellerman Barbosa e com a psicóloga Luciene Bandeira. E assim encerramos o episódio 5 do CensoCast. Nesta primeira temporada, traremos episódios mensais. Cada episódio novo estreará na última terça-feira de cada mês. Aproveite para ouvir os episódios anteriores. Neles, falamos com nossos convidados sobre a relação entre mídia e indústria do fumo, infodemia cobertura de meio ambiente no Brasil e sobre o livro Cloroquination, como o Brasil se tornou o país da cloroquina e de outras falsas curas para a Covid-19. Nos acompanhe nas mídias sociais e em nosso site sensocomunicacal.com.br Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.